0: Afro-diáspora, na Universitária FM 104.7, a Voz da África no Mundo.
1: Oi gente, muito bem-vindos ao podcast do programa afro -diáspora. O programa afro é um programa de extensão realizado pelo NEAB que é o núcleo de estudos afro brasileiros da Ufes e é atualmente coordenado por Maria Inês, produzido e executado por estudantes da graduação da Ufes. Para ficar por dentro das novidades, não esqueça de nos seguir no Spotify e também fique por dentro da nossa programação, acessando nosso perfil Instagram, que é o Afrodiaspora, e no Facebook também, que é o facebookcom Meu nome é Mariana Vicente.
2: E o meu é Nathalie Volcati. No episódio de hoje, nós seremos mediadoras de nossa própria calorada, porque nesse podcast estamos entre todas nós é, que somos recém-integrantes do programa. Entramos em novembro de 2020 e estamos aqui acompanhadas de outras caloras que entraram junto com a gente, Matheus e Larissa. Deem boa noite aí, gente. Olá, gente. Oi, gente. Boa
3: noite. Oi. Boa noite.
2: Hoje nós vamos, vamos nos apresentar e conversar um pouquinho para que vocês nos conheçam um pouco melhor. Então, é... poderíamos todas nos apresentar um pouquinho, né? Nosso nome, qual curso a gente faz, período, é... quais são as nossas redes sociais. E aí, vamos começar por Lari. Vamos, Larissa, você está aí?
3: Vamos que vamos. Gente, meu nome é Larissa eu faço publicidade e propaganda na UFSAT eu estou no terceiro período né era para estar mas a que tá lá é minhas redes sociais só o Instagram mesmo @criola_deviu e é isso
4: oi gente eu sou a Matheusa sou do sexto período de artes visuais é... e meu
5: Instagram é arroba mate moreira n. Ei, meu nome é Mariana Vicente, como eu disse. Eu sou do curso de administração e estou
6: no quarto período. O meu arroba do Instagram é arroba marivicente.
5: Boa noite, gente, de novo. Eu sou a Nathalie,
2: eu sou da Ciências Sociais. Estou Entrei em 2019, 1. E meu arroba nas redes sociais é Natri Nathalie Volcati mesmo. N-A-T-A-L-Y-V-O-L-C-A-T-I. <risos> então, gente, vamos falar um pouquinho é, sobre a nossa inserção no Afrodiáspora, né? Se a gente já conhecia o Afrodiáspora. Você conhecia
5: já o Afrodiáspora lá?
3: Eu já conhecia. Eu, uhum, eu nunca tinha parado para ouvir a rádio. Confesso, para eu já conhecia porque tinha amigos meus que trabalhavam na rádio voluntariamente. E eu conheci mais agora depois que eu entrei mesmo. Mas eu conhecia só de nome mesmo. Não de ter escutado algum programa.
2: Hum, entendi. como é que foi o seu processo de, de entrar no projeto assim? O que, que despertou seu interesse?
3: Cara, esse meu amigo mesmo que eu conheci, ele me falou que estava para abrir um edital e tal. E, tipo assim, ó, o no curso tem bastante área, e a área que que é mais, sei lá, mais concorrida, era totalmente off da, da minha, sabe? Do, do, do que eu queria. é uma coisa que eu não manjava muito, eu botei na minha cabeça que talvez eu poderia riscar em audiovisual. E eu sempre gostei sempre gostei de rádio, velho. Sempre me interessei, fez parte do, da, da minha infância ouvir. E surgiu oportunidade, eu me inscrevi, consegui passar, felizmente. E é isso. Estou gostando. de da, 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 da não ter feito muita coisa, não ter produzido muita coisa ainda. Está sendo bem legal. Só de saber que eu estou nessa experiência, nessa vivência. Está sendo bem, bem bacana. Ah,
5: maneiro. É...
2: A gente já está aqui é... desde novembro, né? Estamos desde fevereiro aqui. Mas... O que que... Da forma que você enxerga o programa, né? Você, o que, que você quer trazer para ele, assim? Mudou desde novembro para cá? Ou ainda permanece? Ou fortaleceu? Quais são as suas projeções
5: sobre o programa?
3: A verdade das verdades é que eu tenho muito mais a aprender, né? Do que, do, mas, do que agregar. Porém, eu, assim, de início, assim, eu pretendo é, compartilhar, né? Meus, meus, sei lá, meus conhecimentos de, de, de musicistas negros, enfim, de, de, de pessoas que, que realmente fazem é, uma mudança é, de, aqui no estado sobre outras áreas, sabe? Acho que um, o que eu posso trazer para a rádio são pessoas que não são muito ouvidas que agora poderão ter essa voz de poder falar sobre essa experiência de vida e no que essa Experiência de vida que ele teve causou em outras pessoas, sabe? Tá positivo.
5: Uhum. Bota fé, velho. E para você,
2: Matheus? Fala isso. Se você já conhecia, é o mesmo
5: processo que a da Lari? Ou é diferente? Eu.
0: Eu. Já eu tinha ouvido falar, nunca tinha parado para escutar também, mesmo. Ou... Mesmo momento assim, mesmo processo da Lari. E já tinha ouvido falar, sabia é, que era do Neab, tinha escutado também falar sobre o Neab Mas nunca tinha adentrado tão, tão a fundo assim, até ter conhecimento do edital assim. E aí eu é, gosto de música, sou DJ, ataco de DJ é, uhum. E isso me interessou bastante assim, quando eu vi a possibilidade de talvez é, passar um pouco do meu gosto Passar um pouco das músicas que eu conheço, escuto e, e eu acho que também é assim a forma que eu posso é, agregar, sabe? Além de aprender coisas novas também. E, e é isso.
5: <risos> Entendi. Já... E você, Mari? Fala para nós.
6: Então, é, eu conheci o programa afro Diáspora, se não me engano foi numa jornada integrada de extensão e cultura que estava rolando na UF no 2019/2 que eles proporcionaram uma oficina de rádio e eu fiquei muito interessada né e quando eu cheguei lá era totalmente vinda do, do programa afrodiáspora E aí a gente teve aquela mini experiência ali e foi ali que eu conheci. Depois, logo depois, eu fiquei sabendo que a Ione era, era locutora, né? E eu e a Ione, a gente faz capoeira juntas. E foi basicamente daí que eu descobri. E a forma que eu me enxergo no programa é de constante aprendizado, ser sincera, né? É, eu acho que senti apta para estar participando pela parte de comunicação. Gente, se vocês deixarem, eu vou ficar aqui falando. Dá pano para manga. Mas <risos> é... <risos> é basicamente isso, processo de construção. Eu gosto de aprender, eu gosto de saber, ouvir. Então, acredito que, que eu tenha para agregar bastante. E o programa também tem me, para me agregar bastante, né? Acho que vai ser sucesso.
2: Entendi. Eu... Já eu já... Eu conheci o Afrodiáspora também nessa, nessa dinâmica aí de... de colegas, né, que participam do, do programa e aí já tinha escutado por meio dessas pessoas conheci a Uneab antes do programa aliás, né, conheci porque eu participei do, do... como monitora voluntária do, da Copenia, né, do Congresso de, ne... de, de Pesquisadores Negros e aí enfim como foi o processo de inserção? Editalzinho também, apareceu a oportunidade. E aí eu achei assim, isso me fez lembrar as coisas que eu vivi antes, né? Quando eu era mais criancinha e eu ficava nessas brincadeiras de locução também, jogando abo. Era uma loucura. Tudo. E aí. <risos> Saudades abo, inclusive. E aí. Vi que era uma oportunidade massa ainda no, no, no NEAB, que é uma, um, um, um... uma rede de apoio, principalmente muito interessante para o povo preto ali dentro da faculdade. Né? E aí,
5: enfim, entrei e eu o que eu quero trazer para esse programa
2: é eu acho que Acho não, é a mesma dinâmica aí de Lari também, de Mari de, Mateusa, de aprender, né, aqui, é de aprender mais aqui de vislumbrar outras, outras experiências aqui, né? De conhecer, de realmente aproveitar a faculdade, a faculdade, a, o que, que a faculdade pode me oferecer e me, me auxiliar no crescimento, né? Como aluna, como pessoa, como profissional. É... também faço alguns estudos, assim, né, eu tenho muito interesse em prosseguir carreira acadêmica com estudos voltados para o povo negro, então, aqui no programa também vejo a oportunidade de, de, de poder trabalhar um pouco melhor com essas informações, né? com esses, esse fluxo de informações, visando, visando essa, essa proposta que a gente tem direta com com, com... Com conteúdos africanos também, né? E afrodiaspóricos. Então, também nessa dinâmica de, de querer aprender e crescer mesmo, né? Receber mais. E oferecer também projeto na medida que eu estiver crescendo junto com ele, né?
4: Afrodiaspora.
6: Agora vamos pra um bate-papo sobre palmitagem versus black Twitter. E aí, Nathalie, você já palmitou?
5: Então, Faro, é... <risos> ah, sim, né? Evidentemente,
2: né? Um... <risos> é, é, eu, eu acredito que é parte da nossa vivência mesmo, né? como a gente foi construindo. Inclusive, a gente está dentro do, do ambiente acadêmico, onde a gente tem muito mais contato com essa galera branca também. Nossa, essa galera branca Pareceu bem hostil
6: Não tenta se defender Colocando pessoal no pessoal Não,
2: não tô é... Enfim, já falei sim Eu continuo cometendo esse, esse Delito <risos> não, 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 brincadeira sim, brincadeiras à parte é... evidentemente Já fiquei com pessoas brancas é... isso ainda acontece Mas a minha A minha trajetória, a minha A minha meu ponto de vista sobre as coisas tem, tem, tem mudado bastante, né? minha percepção sobre as coisas tem mudado, porque eu acredito muito em construções, né? em construções sociais, em construções afetivas, né? e, e acredito muito na construção dos nossos desejos, então eu tenho passado por um momento de, de, de questionar os meus desejos e questionar é, os meus padrões de atração e de interesse e tentado tornar isso um processo ativo e não um processo passivo, né? De, de... Ah, de que é o sistema que coloca isso, aí o padrão é branco, supremacia é branca, e aí porque eu simplesmente fico com gente branca porque isso e é aquilo. E aí eu tento tentar tornar esse processo mais ativo, assim, de, de ser mais consciente sobre as pessoas que eu quero estar, né? Mas, evidentemente, fiquei com pessoas brancas, isso acontece ainda, porque... Também tem o um lance do desejo, e eu não acredito também que isso seja alguma coisa com a qual... A, é... o... deva ser tratada a ferro e fogo, né? Algo que de... deva ser tratado a ferro e fogo. Mas é, é, é importante essa provocação, ainda que seja uma provocação que até me, me incomode no começo me incomodou muito, assim, quando surgiu esse assunto, né, etc mas eu acredito que é uma provocação muito interessante para fazer a gente ter esse insight, assim, esse, esse acorda assim, de, de questionar
0: gente, mas eu acho que, assim é, quando eu vejo sobre isso, quando eu leio sobre isso eu acho que a gente precisa ir um pouco além, sabe um pouco a fundo, e um pouco a fundo só do que os acadêmicos é, e o que... não, corta quando eu leio isso, é, eu acho que eu, eu vejo que a gente precisa ir um pouco mais além, assim, e sair um pouco da bolha do Twitter e desses julgamentos é, que as pessoas têm só de verem que você twitta ou verem que você posta nas redes, sabe? É, é muito disso, né, de afetos negados que a gente teve durante muito tempo, só que eu acho que chegou a hora da gente tomar é, e reivindicar esses espaços, sabe? Tomar autonomia de. de para quem a gente vai gerar esses afetos, assim, ter consciência de que é, foi ensinado durante muito tempo que a gente preferia estar com pessoas brancas, né? E, e não que seja errado hoje alguém optar estar com alguém branco, mas é o que eu sempre digo, assim, pelo menos na minha vida, eu adoto sempre a, o pensamento de que é, eu estar com essa pessoa branca não, não anula o fato dela ser branca e dela possivelmente ser racista mesmo estando envolvida comigo, sabe? E, e estar consciente também que que eu não vou ser vista como branca porque eu tô com essa pessoa e que eu não vou ser bem mais tratada por estar com ela eu acho que alguns racismos podem ser mais é, velados ainda do que já são, mas eu acho que eles não vão deixar de existir e, e aí eu acho que são, são são pontos que a gente precisa refletir um pouco mais de, de uma forma mais voraz assim, sabe para além de só discutir isso no Twitter é é entender também, para mim, pelo menos, na minha vida, nas minhas relações, eu enxergo a palmitagem como, tipo, a preferência total, assim, integral, por afetos, independente de românticos ou não, por pessoas brancas, assim. E aí, pensar também, né, quais são suas redes de apoio, assim. Sua rede de apoio, é, você pessoa preta, ela possui mais pessoas brancas? Porque... Talvez essas pessoas brancas vão ser as que vão falar que preferem você de trança e você vai acabar entrando nesse padrão aí de negra trançada e não assumindo seu cabelo natural. Ou, ou essas pessoas vão, vão dizer que é realmente é, é perigoso mesmo andar na rua e aparecer um negro na calçada do meu lado e com certeza ele vai me, me assaltar e você vai aceitar isso de uma forma muito passiva. Então, é, 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 é investigar e, e perceber quais são os seus desejos e por que os seus desejos são seus desejos, assim, sabe? Entender e compreender o porquê que, que você, durante muito tempo, se achou a criança mais feia, sabe? Ou foi votada como a criança mais feia da turma, assim. Não sei vocês, mas pelo menos eu fui. E, e compreender como, como isso reverbera, né? Na escolha das suas relações hoje, assim, na escolha do... do do seu pensamento, na escolha do, do seu afeto, para onde você guia seu afeto. Porque, sei lá, eu, eu acho que é uma, é uma discussão muito rasa, as quais eu vejo no Twitter, assim. São, são discussões que não vão tão a fundo no subjetivo, no individual de cada pessoa. E aí acaba, tipo, ah, é para meter pronto. Não, tipo, às vezes a pessoa só tá ali porque afetos pretos também foram negados, assim, sabe? Para essa pessoa. que eu falo muito, assim, é, não ser um homem não sei, uma pessoa viria o me me repele afetos também, sabe? Quando eu procuro isso em, em afetos é, pretos, esses afetos não são correspondidos. Então, tipo, tem que fazer o quê, sabe? Tipo, e aí eu vou eu vou deixar de procurar, eu vou deixar de é, tentar experienciar uma coisa que eu acho que seja saudável para mim, porque na regra diz que eu tenho que procurar pessoas pretas e essas pessoas pretas não me retornam. Assim, eu fico pensando muito nisso, sabe? E, e também compreendo que estar com uma pessoa branca também não, não vai anular racismo, não vai anular nenhuma problemática na minha vida, né? O branco não vai ser o branco salvador. Então, acho que eu penso mais ou menos assim. Eu acho que essa coisa é, tipo, de palmitagem, ela não deve ficar só, tipo, nessas construções de afetos românticos, que a gente vai estar tá entrando aí num jogo muito é, hostil com a gente mesmo, assim. Porque, sei lá, né? As pessoas brancas ainda estão compreendendo que a gente tem autonomia de desejo e que não é só por elas, né? Que a gente não se arruma, que a gente não, não prefere estar bonita por conta delas, por causa delas, para elas. Então, acho que a gente tem um, Eu acho que vai mais sobre a gente ter um pouco mais de autonomia sobre os nossos corpos, pensamentos e desejos do que qualquer outra coisa, assim.
1: Muito bom. Eu acho que eu super concordo com isso. Pode falar.
2: Não, eu só é, o rolê do, do Twitter que você estava comentando, que o Twitter é justamente esse espaço assim, onde poucas coisas são ditas, é muito de é uma provocação, às vezes hostil mesmo, que você não fala muita coisa, né? O, o Twitter, ele, ele é muito. ele é muito objetivo, né? Porque você tem que falar. Eu já não sei quais são os caracteres, porque eu não mexo mais no Twitter, quais são os caracteres máximos. Então vamos fingir que é 140 ainda. 280. 280 caracteres. O que, que você fala em 280 caracteres? Entendeu? Dá para você colocar o fogo no parquinho e, e, e gerar um, um, um alvoroço ali e não resolver nada. É muito perigoso mesmo, assim, é, é, inclusive para todos os efeitos, né? É muito perigoso é, se informar apenas pelo Twitter, né? Que não foi feito, não, não é uma rede social aliás, não é uma rede de notícias ou de, informa ou de informação de conhecimento, é uma rede social que foi
5: feita para passar o tempo, né?
3: Sim, eu penso assim, um pouco igual a Amanda falou também, é, eu levo para mim assim, poxa, eu, tenho, eu sou mulher preta, eu sou, já sou mãe, solteira, sabe, é, talvez entrar em um relacionamento com alguém branco pode, sei lá, acarretar que eu sofra racismo. É do, de familiares, dessa pessoa que eu gosto, sabe? Eu já tô, sempre tipo, numa situação de, sei lá, não tem óssea dessa pessoa ou uma mulher solteira. Eu tenho uma cabeça muito firme de, de, de saber que eu não, não preciso disso, tanto que eu nem nem procuro, nem vou por esse caminho. Eu prefiro, eu tenho para mim é, mil vezes melhor me relacionar com pessoas pretas que já vão saber de como é as coisas pra gente, do que, sei lá, tentar me aventurar com alguém branco e tem que, sei lá, gostar dele, amar a pessoa e tem que ter, entre aspas, né, ouvir, gracinha, ouvir comentários bruxos de pessoas da família dele. E, sei lá, às vezes a gente, às vezes a gente fica meio assim de, de rebater pela pessoa que você tá lá se relacionando. E é tenso, velho. É, sei lá, palmitar, pra mim, é, é calar a dor de cabeça. Pra evitar, eu prefiro... <risos> mas tá com a gente preta mesmo. Não que não vai dor de cabeça também, claro. Porém, já evita muita coisa mais pesada, digamos assim. Eu
1: concordo super com o que a Matheusa disse, né? Com que a palmitagem, ela não é só rodeada a fins de relacionamentos amorosos, sabe? Tipo, com quem que a gente tá nos relacionando? A nossa roda de amizade e tudo mais, né? É óbvio que a gente já cometeu esse delito, né? Eu acho que a minha percepção... Hoje não é uma utopia, mas eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista, assim como a Nátaly falou, né? Quem foi a nossa contribuição afetiva, né? Eu acho que é justamente isso, é questionar os nossos desejos, é tudo uma questão de reflexão. Eu entendo muito o homem negro e também entendo muito a mulher preta, sabe? Então é tudo uma questão de convívio de
5: relações, na né? Minha percepção. Queria falar mais uma coisa, mas esqueci. Mas vai ficar isso
0: só. Sei lá, é, é, eu vejo que se envolver com as pessoas, assim, é, é uma dor de cabeça a qualquer momento, assim. Sim. Porque as pessoas são muito, é, sei lá, é, é um universo, enfim. Essa pessoa tem uma família, tem um ciclo de amigos, tem, tem toda uma vivência. E, e é óbvio, né, que quando você compreende isso, compreende a sua a princípio e depois compreende a dessa outra pessoa e quando essa outra pessoa passa por coisas parecidas com, com o que você já passou, né, é, quando essa pessoa é preta, acho que se estabelece uma ponte de diálogo muito mais é, consolidada, assim, porque a experiência ela não vai ser uma experiência narrada, né, ela vai ser uma experiência vivida e eu acho que isso conta um pouco. Pra, pra mais. Mas eu sinto também que, tipo, há muito a ser revisado, sabe? Das próprias afetividades pretas, assim. Sei lá, gente, quando o Michael B. Jordan apareceu com uma mulher preta, assim, eu quase caí da cadeira, porque. Sabe, tipo, homens negros geralmente assumem mulheres brancas, sabe? E Não, isso é e... real.
1: Homem... Sim, com certeza.
0: Isso é um problema, sabe? Tipo, eu não acho...
4: adianta a gente.
1: Pode, Pode falar, falar. desculpa. Ai, eu bem interrompendo as pessoas.
0: <risos> não, é, eu, acho, eu acho muito é, problemático a gente tipo estar fazendo esse, esse, esse movimento de se pôr a estar com essas pessoas, mas essas pessoas não estarem dispostas a estarem com a gente. Sabe? Eu acho que é, é doentio, sabe? Acho que a gente precisa construir e revisar esses afetos, assim. E aí é perceber... Como um homem preto Prefere uma mulher loira Sabe? Tipo, como, como as pessoas Falam que é... Esse casal tem mais contraste Esse casal é bonito E, e tipo assim, essa, essa procura Por aceitação, sabe? De pessoas brancas, essa, essa procura de, de fazer com que essas pessoas Brancas retomem ou, ou criem desejos pelos próprios Corpos, é o que gera, sei lá a Hipersexualização, sabe? Tipo, é, é, esse desejo contínuo de que essas pessoas te aceitem por elas terem é, realmente quem dita a beleza. Sabe, sei lá, eu acho muito plantio assim, e aí isso já entra para uma, uma outra, talvez pra uma outra questão, mas de que é, as pessoas, elas às vezes são sendo hipersexualizadas dentro do próprio relacionamento, né? Um relacionamento entre uma pessoa branca e ela, preta. E, e ela acha normal, ela acha ok, sabe? problema porque, sei lá, tem um, um test que da Nathalie Neri, né, a mulata que nunca chegou, se eu não me engano é esse o nome, vale super a pena ouvir e ler ela fala sobre ser uma mulher preta que, que não é uma mulher preta que a branquitude pensou, sabe, e, e a gente não pode fugir Disso. A gente não pode fingir que não existe um, um, um padrão de pessoas pretas Quando as pessoas brancas pensam, sabe? E a gente também não pode viver na utopia De achar que a gente tem, vai criar o nosso próprio pensamento E isso vai ser uma regra geral, sabe? Porque a branquitude em, em, em questão de poder é, intelectual, aquisitivo mediático, é o que vai determinar, muitas das vezes, infelizmente, sabe? Então, tipo, eu acho que é interessante a gente saber como que as coisas vêm funcionando desde a, a colonização, né? Acho que é importante a gente se perceber é, enquanto sujeito preto, enquanto sujeito que, que precisa retomar a sua autonomia, até porque a gente foi trazido para cá à força, então... Essa autonomia de algum momento foi tirada da gente. E não só autonomia física, né? Tipo, de trazerem, de moverem nossos corpos de lá para cá, mas autonomia de pensamento. A gente foi catequizado, sabe? Então, é, é perceber que a gente precisa retomar esses pensamentos. A gente precisa retomar o pensamento sobre o nosso próprio corpo antes de pensar no corpo do outro, antes de pensar no desejo que a gente tem pelo corpo do outro. A gente se deseja, a gente se gosta o suficiente para gostar de alguém sabe? Tipo, independente se a pessoa vai ser preto ou branca, a gente entende as situações e as, as coisas que perpassam nossos corpos antes de querer entender situações que perpassam corpos de outros, antes de querer se entrelaçar em um outro corpo que também tem outras situações das quais ele perpassa. Eu acho que, que é interessante a gente perceber que, sei lá, são atravessamentos, sabe? Talvez pessoas brancas tenham atravessamentos que a gente não vai viver e eles também não, não vão viver os nossos atravessamentos. E aí, a partir disso, é... A gente vai construir algo ou a gente vai construir algo como uma pessoa preta que tem atravessamentos muito parecidos com os nossos, mas também vão ter suas individualidades. Enfim, gente, falei demais, contei.
1: Eu acho que foi uma aula, né? sim
5: minha é...
0: opinião.
5: Muito Ela. pertinente, sim. E é interessante também pensar que, assim, uh, quais, quais
2: seriam os artifícios para nos auxiliar a... a... A fazer essas questões de... A gente sente o desejo por nós mesmos. Quais seriam... Aliás, melhor do que os artifícios para fazer a gente questionar. São os artifícios para fazer com que a gente comece a nos desejar também, né? Então, assim... O que, que você acha, Matheus, e outras meninas... As, as outras meninas também. O que, que vocês acham que pode ser, assim, uma ferramenta para a gente começar... A sentir mais desejo por nós. E sentir mais admiração. E sentir uma estima por nós mesmos, né? pelos nossos corpos, e não só pelos nossos corpos, mas principalmente nossa intelectualidade, que eu, eu acredito que isso é uma coisa que tem que ser valorizada, a gente sempre fala muito de corpo, então, Sim. consequentemente, a gente também está sexualizando o nosso corpo constantemente, então, assim, quais as ferramentas a gente pode usar também para poder contribuir nesse, nesse empoderamento real, assim? Não uma coisa de tombamento, de, de lacrar, mas uma coisa real.
1: Eu acho que é tudo uma questão de resgate ancestral, sabe? Quando você entende você, você entende os seus. E aí você consegue se desenvolver de uma forma, sabe? É lendo, é pesquisando, é se entendendo, é se conhecendo. Eu acho que a primeira coisa é isso.
2: Então é tipo uma mudança de perspectiva, assim, uma mudança Sim. de ponto de partida, referências, né?
0: Uhum. Eu acho que também consumir é, coisas da afrodiáspora, assim, sabe? É, eu penso muito, pelo menos pra mim, eu me, me interesso muito pela intelectualidade, sabe? Assim, quando a pessoa é muito inteligente, aqui fico, meu Deus! E aí eu acho que isso me, me, me atrai bastante, assim, e procurar, sei lá, é, artistas que falam sobre a negritude, sabe? Artistas, ó, Autores, artistas também, assim, eu faço arte, então acho que para mim isso é um pouco mais recorrente, nessa né? Essa busca, essa pesquisa por, por artistas que falam sobre a beleza. A beleza travesti, a beleza da bicha, a beleza do sapatão, a beleza gorda, a beleza retinta, a beleza de pele clara. É, eu acho que consumir essas coisas, sabe? Até, acho que até mesmo, por mais que, que os Estados Unidos tenham um, um, uma questão da semiótica, né? E de construir identidades visuais, ao longo da, da, da sua cinematografia, mas também consumir é, protagonismos pretos, sabe? É, how to get away with murder, assim... É, porra, Viola Davis é o Nossa Senhora, sabe? Assim, é uma puta atriz. E, e poxa, tipo, consumir e ver protagonismos é, pretos, sabe? Construir essa ponte. E, porque eu acho que, tipo assim, quando você vê essas pessoas... Em papéis que, que não são, sei lá, Tia é, Anastácia, sabe? Como empregada ou como a vilã. Você começa a reparar essa pessoa com outros olhos, assim. Você fala, caraca, essa pessoa, ela é bonita. E aí você olha no espelho e você lembra que o seu lábio é grosso e grande igual dela, sabe? E aí você fica, caramba, a minha, meu tom de pele é igual dela, sabe? Tipo, eu sou bonita como ela também. E aí, a partir dessa, dessa dessas analogias, sabe? Dessas... É referências, você começa a reparar o seu corpo, perceber o seu corpo como algo importante também, pelo menos eu, eu, esse foi o meu processo, sabe? É, de olhar é, Linda Quebrada, de olhar a Júpiter do bairro e falar, caramba, tipo, elas são artistas, elas são pretas, elas não são cisgêneras, e elas flutuam pela, pela, por essa linearidade do gênero, e aí elas... É, retratam coisas que são super interessantes pra mim, eu acho a Lin muito bonita, eu, a perna dela é grande, a perna dela é grossa, e a minha também, aí eu comecei a olhar e falar, caramba, nossa, meu corpo se parece com dela, olha o quão eu admiro ela, então por que, que eu não posso nem admirar, sabe? Eu acho que quando a gente sai desse mundinho de pop, é, sei lá, Lady Gaga, Katy Perry, e aí a gente entra no Rit and Blue, sabe, no Red &B, a gente olha e fala, caramba, Tipo, por que que as, sei lá, Destiny Child não, não bombaram assim, sabe? Tipo, por que que outras meninas pretas... Por que que Jorge Smith não tá sendo falada, sabe? Por que que, por que, uhum. que a Quilila não tá sendo falada? Por que que, tipo, essas meninas que não são do que é comercial e genérico é, não estão sendo escutadas, não estão sendo apreciadas e, consequentemente, não estão se tornando referência para outras pessoas, sabe? E pra além também, fugindo dessa bolha dos Estados Unidos, tem duas irmãs é... que eu não lembro o nome agora, mas eu vou lembrar já Ibege. já.
5: Ibege.
0: Ibege, exato. Que, tipo assim, elas também sabe produzem música. Eu... Gente, estoura a bolha, sabe? É... Esses dias eu parei, aí fui, fui, fui para um, um rolê assim, de Europa, mas eu tava ouvindo, tipo, pop alemão, e é muito bom, assim, sabe? E... Pop alemão. <risos> Cara, é, é absurdo, é muito legal, é muito bom, tipo, óbvio, não entendo nada, mas é muito incrível, sabe, tipo, porque pra mim eu tava meio que enjoada, assim, de... Porque eu fui adolescente dos anos 2000, tipo assim, não, sou maricona não, eu fui adolescente dos anos 2010, tipo, eu estive no, no boom da Lady Gaga, sabe, eu estive no, no boom da Katy Perry, eu estive no boom de várias cantoras, tipo, Taylor Swift, e tipo assim tem uma hora que, sei lá, isso cansa, sabe? Por mais que elas tenham trazido novos álbuns, né, nesses 11 anos, eu acho que, sei lá, esse giro internacional, entre muitas aspas, fica só dentro esse lugar, sabe? Tipo, sei lá, estourar a bolha para mim vem sendo essencial nesse sentido, assim, porque consequentemente, estourando a bolha, eu vou achar novos referenciais e dentro desses referenciais eu vou começar a me ver. E eu acho que todo mundo fala que representatividade importa e todo mundo pensa que isso é um clichê, mas eu acho que é um ponto que me bate muito, assim, sabe? Eu olho as meninas é, pretas, assim, crianças assim dessa geração agora e elas querem ter o aniversário da Moana Barbie e aí elas acham a Moana bonita e aí elas olham o cabelo dela, elas olham o tom de pele dela e, sabe, elas acham que isso seja... É. É, algo que, que se remeta a ela, de alguma, a ela de alguma forma, eu acho muito bonito. Assim, apesar de que, de que a Moana ela é indígena, né? Mas ela tem um tom de pele marrom e talvez possa ser é, trazido para essas crianças meninas ou meninos pretas que de alguma forma, sei lá, auxilie, sabe, né? nessa questão de, de se enxergar e se admirar de alguma forma. No mais. É isso que eu tenho pra falar. Tenho gêmeos no mapa. Eu falo demais Se me decordo então. Ui! Não, é.
1: Eu falei que tinha falado demais, não tô falando demais. Tô quietinho que salve.
2: <risos> a Lari que tá só observando, assim. Pensando. É, eu tô
3: assim. A, gente tá ativo, infelizmente. <risos> a carteira é assinada, né?
4: Ai, Ju.
3: Mas sei lá... Você, lá, você eu acho... falou também, amigo. Óbvio. Você falou esse negócio Óbvio. aí de... É, você falou esse negócio das crianças querendo em peça de mona e tal. me remeteu também que hoje em dia as crianças, as meninas pretinhas, elas desde, desde novinhas de aula já querem, sei lá, botar trança, não tem? Fazer coisas diferentes uhum. no cabelo. Eu, quando era pirralha, nem né, Jamais, jamais. Oh, não, eu não via tanta menina assim também de, de, de trança no cabelo, né? Porque né, não era tão um comum assim antes. Mas eu já não queria, já nunca gostava. Eu preferia, sei lá, acabar com o meu couro cabeludo do que fazer, vamos, botar a trança na sua fé. E hoje as meninas são, uhum. tipo assim, isso, isso já implica muito pra elas já crescerem querendo ter um relacionamento preto, velho. Porque elas já já vê, sei lá, a Moana, como a. Não é negra, né? Mas. Como se fosse, né? Elas acham que são, sei lá, já vê a Diana, a Tiana lá, a cozinheira, uma princesa também é da uhum. Disney, E é isso vai construindo pra que no futuro, né? Casais pretos aí. Muito mais no mundo do que hoje em dia. Sim, é real. Porque a gente teve poucos referenciais. Ops. Uhum. Desculpa, Mário. Não, pode falar.
0: Ai, gente, eu vou falar mais de novo. <risos> Mas é, é muito doido também, porque, tipo, a gente tem outras referências, né? assim Eu lembro de das Brades. A, a preta que tem é uma preta, tipo assim, super... Super, super, super branquiçado, assim.
4: Uhum.
0: Cabelo, tipo, bem casalizado e, e não é liso natural, né? É isso que é o foda, assim. Bem casalizado E também tem é, essa coisa de protagonismo, né, velho? Assim, eu lembro que um dos meus filmes assim, mais marcantes da, da infância era As Patricinhas de Beverly Hills. E aí sei lá, os minutos é, contados que a amiga preta da, da Gretchen, né? se eu não me engano é Gretchen, acho que é Gretchen mesmo, não, da Cher, da Cher, é, são seis minutos, o filme de uma hora e quarenta, são seis minutos que a menina negra aparece, e aí ela aparece né, cumprindo estereótipos, assim, a melhor amiga negra que sempre para a vida dela para poder cumprir com as obrigações de melhor amiga da amiga branca, e negra raivosa brigando com o namorado. Olha só que louco, né? Nossa. E aí, hoje em dia, as crianças já crescem com a Tiana, aí, super protagonista e tal, com outros personagens, né? com outras ficções para criar histórias. Eu acho isso muito importante, porque é o que a Lari falou, né? Ela já vai crescer com aquele pensamento de que talvez é, a ideia seja se envolver com pessoas que se pareçam com ela. E aí... É, talvez elas não façam esse movimento que a gente fez, né? De, de primeiro envolver com o outro e depois se envolver com a gente mesma, assim. Ou, pelo menos falando de mim, assim. De se envolver primeiro com o outro e depois me envolver comigo, né? Mas é muito, muito bonito, muito louco, muito... Ai, viver é uma loucura, né?
2: É, é, é muito doido esse negócio da visão, assim, a importância que a gente tem dado também à visão, porque isso... É uma marca do, do sistema que a gente vive, né? O ocidental. A, a visão importa muito, né? O uhum. que a gente vê. Inclusive, a definição do que é o outro e do que é estranho é marcada pelo, pelo olhar, né? Pelo corpo, pelo que a gente vê. E Sim. enquanto a Lari estava falando das meninas novas e tal, e trança, que isso? Eu não sei nem se eu já vi alguém de trança quando era mais nova, assim. Alguma mulher negra Aqui de trança.
3: Aqui no bairro vizinho tinha umas meninas sensação, ela era muito conhecida na época, as meninas de tubarão. Ela achou miojio na época. Ela não comeu nada com nada, né? Mas todo mundo voava, não tem? Elas foram as pioneiras, uhum. e todo mundo gastava.
4: Uhum. Antigamente
2: até era chamado de rasta, né?
5: Sim.
3: Uhum. As
2: mulheres uhum. negras que tinham esse cabelo eram não sei o quê, tem um rasta, tem um rasta, era tudo rasta naquela época, então.
1: E não era muito bem visto também, né? Tipo, uhum. a gente no ápice de 5 anos de idade visto uma menina da escola com o cabelo todo trançado obviamente ia dar o que falar e aquilo ia ser algo de algo negativo, né? Eu não sei tinha, vocês, não. mas, por exemplo, eu eu sempre fui apaixonada por femos da Barbie Nossa Senhora E aí quando tava naquela parte de selecionar quem é quem do personagem sempre tinha amiga da Barbie, Nossa. né? Negra e yeah. eu não queria ser, porque eu não, eu não me identificava. É como se assim eu sou aquela menina negra, da, amiga da Barbie. está errado, sabe? Então, por mais que talvez aparecia na nossa época, digamos assim, nos anos 2000, é, não era visto com bons olhos, sabe? A gente não foi ali fomentado, é, criado com uma representatividade tão forte, é, igual as meninas, as crianças, os meninos também, estão criados agora, né? Com tantos desenhos, com tantas... Com tantos filmes, com tantas histórias, e com tantas pessoas também para é, dar esse espaço de, 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 dessa fala, né? Sobre o corpo e a representatividade negra. Isso é muito importante também, velho.
2: Acho que o debate-papo devia ser o início, palmitagem. E aí a gente falando agora <risos> de identidade e corpo negro, né?
1: Caraca, e a gente <risos> nem começou sobre o Black Twitter, né? Ou falou.
2: Não, a gente falou
1: quase nada. Só Matheus. Falou o
0: assunto. É, fez só uma, uma pincelada de Matheus. que pra mim eu é imagino. só isso que eu tenho pra falar do Black Twitter. É só isso. eu me limito.
2: Mas esse assunto complementa, complementa muito com o Black Twitter, assim. É, apesar de toda a problemática, é também uma, uma coisa de, de representação de, de influenciadores que têm cores parecidas com a nossa, né? Que têm... Sim. Compartilham de alguma semelhança com a gente. Então, apesar de toda a problemática, é interessante a gente ter esse, esse tema para discutir, assim, de ter uma. Vamos, não é uma frente, né? Não é uma frente política, mas é quase como se fosse uma, uma frente política, né? Porque a gente sabe quem são as caras do Black Twitter, né? São muito bem determinadas, assim. É Sim. ainda elitista,
5: inclusive. <risos>
2: Mas é interessante, assim, que seja uma referência, né? Eu acho que... Acho, não. O Twitter, antes, mal, mal, as pessoas mostravam a própria cara, né? O próprio rosto. Quando ainda tinha Tumblr, por exemplo, o que é isso? Todo mundo era só um personagem. Não que todo mundo uhum. não permaneça. Mas era literalmente um personagem só de, de desenho, uma fotinha qualquer. E não tinha muito isso de raça de não sei o quê. Não tinha exposição. E agora, a demanda é outra, né? A... As pessoas botam a cara mesmo e politizam aquela rede, então.
5: Bate Beleza, volta. então.
2: Um bate e volta aqui pra gente dar uma brincada também. Vai ser cada pessoa, né? Vai ser um de cada vez. Então, eu vou começar pela Lari. Tá preparada Beleza? aí, Lari?
5: Então, então...
2: Uhum.
5: Beleza. Lugar que você mais gosta na Ufes Cinema e o que você menos gosta na UFS? Semuni 5. <risos> Uma lembrança boa
3: da UFS. A primeira festinha que eu teve lá de recepção dos calouros foi legal.
5: Uma lembrança ruim da UFS.
3: Quando eu descobri que tinha uma fraude na minha sala Polêmica Devia ter uma Bom. vinheta, assim, de
5: polêmica
2: <risos> Matéria que mais gostou no seu curso até agora
3: Comunicação visual
5: Matéria que você menos gostou no seu curso
3: Para estruturas sociais e sistemas políticos Acho que eu rolei assim Uma palavra que te defina UFIS <risos>
5: conquista uma mensagem
2: que você tem aí para o público depois desse debate papo que tivemos sobre branquitude
5: sobre palmitagem Caraca. sobre identidade ou qualquer que é coisa é? que você queira falar ou nada também
3: vou falar hidrata e boa noite
2: bate e volta Matheus, já tá aí
0: Tô aqui, menina.
2: Vamos lá, lugar que mais gosta na Ufes?
0: Meu prédio, Simone 2, maior.
2: O que você menos gosta na Ufes?
0: As mesas laranjas da RU, que ela faz barato.
5: <risos> Uma lembrança <risos> boa.
0: Eu acho que quando eu fui aprovado, assim, meu trote, que eu fui com uma amiga e aí foi tudo.
5: Uma lembrança ruim.
4: Primeira vez que eu sofri racismo de um professor.
5: Matéria que mais gostou no seu curso até agora?
4: Hum... Performance.
5: A que menos gostou até agora?
4: Didática. da matéria de educação. Cheio o peso.
5: Polêmica. Uma palavra que te defina UFIS?
4: Ai, gente caos, assim, mas é um caos que horas, hora é um caos
0: legal hora é um caos ruim mesmo
2: uma mensagem que você tem aí para o público
0: gente, já diria Tebelu, busquem conhecimento e aí busquem conhecimentos pretos, procurem acadêmicos acadêmicas, acadêmiques pretos procurem pessoas não brancas, né para se referenciar, é isso que eu tenho para dizer
5: Mari. Oi. Vamos que vamos. Qual Bora. o lugar que você mais gosta na UFES? É R.U., com certeza. O que menos gosta? Cantina
1: do CT, muito longe, mas passa cartão lá, gente.
4: Uma lembrança boa.
5: Rock de história. Uma lembrança ruim. Aí ah, foi o dia que eu sofri racismo também e foi na reitoria.
4: Polêmica.
5: Polêmica. Matéria que mais gostou no seu curso até agora?
1: Com certeza, Cultura Organizacional com a Juliana Teixeira.
2: Matéria que menos gostou do seu curso até agora?
1: Matemática 1,
5: pelo amor de Deus. Uma palavra que te defina a UFES? Ai, gente, conquista. Uma mensagem para o público. Cara,
1: defenda a universidade pública gratuita de qualidade.
2: Justo. É isso. O mais engraçado é a matéria que mais gostou no curso até agora. Falou até o nome do professor. Mas é. <risos> Com o, o, certeza. As polêmicas... Ai,
1: inclusive, Juliana Teixeira já vai aparecer aqui nesse programa Fudiózio para a gente ficar ligada, hein? Ela faz o mexendo dela.
5: Volta.
1: Então vamos lá Nathalie Lugar que mais gosta na Ufes
2: Por incrível que pareça umas, umas Umas rotas ali
5: do CT Porque tem fruta pra caramba Lugar que menos gosta na Ufes O CT Uma lembrança boa Quando eu entrei uma lembrança ruim. Não sei. Não sei. São, são uns. Eu acho que
2: quando descobrimos pessoas. Quando teve uma briga lá
5: no, no meu curso por uma situação muito bizarra de roubo. E Polêmica, de fraude. Né?
4: Uhum.
1: Matéria que mais gostou no seu curso até agora?
5: Antropologia. E a matéria que menos gostou no seu curso? Pensamento político clássico. Palavra que defina a UFES. Caos também. Mensagem para o público? A mensagem que eu tenho de verdade, assim, eu estava pensando nisso esses dias, é...
2: Busquem seus veteranos. Conversem com as pessoas do seu curso Por mais, assim, insuportável que seja Tente se conectar mais com essas pessoas, assim Porque se você quer alguma oportunidade dentro da academia ou até fora dela Vai por mim, não é professor que vai te dar isso As pessoas que estudam com você são pessoas que vão te dar muitas oportunidades Então, focar nesses links aí, nessas parcerias
1: Então é isso, gente. Chegamos ao final desse podcast de abertura dos calouros, que não são tão calouros assim, né? É, alguém quer falar alguma
5: coisa? Quer deixar um comentário?
4: É... Não. Não.
1: É Deixar no vácuo mesmo o podcast.
0: É... Gente, eu acho que para aumentar, não é errado contando que você compreenda as problemáticas que envolvem fazer com pessoas brancas e também se compreenda. E faça
5: escondido. E faça escondido.
1: Ah! Na, se, se eu ver na o minha cabeça, eu vou espanar. <risos> Brincadeira, gente. Eu sou uma senhora, eu sou uma mãe de família. Não faço essas coisas. Então é isso, gente. Obrigada por nos ouvir.
5: E até o próximo podcast. Um beijo. Um beijo. Boa noite, bom dia, boa tarde.
4: Beijinho, gente.
3: Beijo, gente. Afrodiáspora.
0: Universitária FM 104.7 A Voz da África no Mundo